1: Hablemos de plata. Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, arrancamos este podcast diciéndoles a todos ustedes. Hablemos de plata llega gracias a nuestro programa de libertad financiera, por supuesto, Escuela de Finanzas Personales y Familiares, Master Kid. Queremos decirles a todos ustedes que hoy es un día muy especial, hoy es un día de invitado. ¿Verdad? Y específicamente este invitado yo le he dado cacería. Ustedes no tienen idea cuándo. Estamos ya estrenando mes estamos en el mes de mayo. Y ustedes escucharon a Gus diciendo, recuerde saludar a la gente de mayo. Sí, mi querido <risa> <risa> Vamos a saludar a la gente de mayo. Abril me salió caro. Abril era el cumpleaños de mi esposa. Pero bueno, por dicho, está dentro de los frascos. Es un frasco ahí camuflado. <risa> pero el invitado que les vamos a presentar el día de hoy ahorita, eh, es una persona que ha batallado conmigo durante más de 16 años. Arrancamos en la inmunda, como nosotros decimos popularmente. No teníamos ni un cinco partido a la mitad. En aquel entonces había una cadena de comida rápida en Costa Rica, ¿verdad? Que ya no está, de pollo que vendían, no, no se me olvida, un combo de mil colones y traía dos hamburguesas de pollo. Nos dividíamos ese combo, una hamburguesa cada uno, el refresco a medias y nos compramos un chicle o andábamos el cepillo de dientes cuando no teníamos plata ni siquiera para los chicles agarramos bus de la abuela caminamos todo el bulevar llegamos a agarrar bus de San Pedro, bueno, hemos construido mil cosas juntos pero Sensei Gus, antes de presentar al invitado del día de hoy, a usted le gusta muchísimo siempre estos días de invitado y hoy no va a ser una excepción, estoy completamente che, che, seguro Che,
2: la cara, déjame la cara, o sea, yo estoy realmente, lo que los gringos llamarían en el en Nine el cloud o sea, en, en realmente ¿por qué? porque tengo que aceptar que vos fuiste la primera persona que me puso la semilla en la mente de por qué no hacemos un podcast, por qué no hacemos un podcast. Definitivamente yo no había pensado jamás hacerlo solo, primero que todo. Y número dos, vos ahí sos un gran mentor para mí. Y yo dije, de la mano de una de las dos personas que tienen el podcast más conocido en todo Costa Rica, ¿cuáles son mis probabilidades de éxito? Altísimas, <risa> altísimas. Entonces, ya hoy, 25 podcasts después, tener realmente el honor de estar con las dos personas que tienen desde el primer momento el podcast más escuchado de Costa Rica y estar yo aquí en primera fila Además, con la Resortera y con Mau, que es un excelente lugar para hacerlo desde el punto de vista completamente profesional. Sí, estoy en el mejor lugar. O sea, estoy en los Óscares y yo tengo la primera fila. Sí, y así es como me siento. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al día de
1: hoy, como les digo, a alguien más que un compañero y que un socio. Mi hermano, camarada, confidente, consejero y expareja. ¡Ja, el señor José Miguel Gillo Alfaro. Gillo, bienvenido, hablemos de plata.
3: Estoy muy contento de estar por acá, ¿cómo están? <risa> Gus, ¿cómo está Choche? ¿Cómo están todos por ahí? Qué bueno, qué bueno estar en, en este espacio, que no quiero hacerme el rogado, ¿verdad? Pero sí, sí, ya Choche me había dicho varias veces, creo que había hablado con Gus también en algún ¿Sí? momento... Pero bueno, ya se dio la, la posibilidad de venir a... Es el momento ideal. ¿Hablar un ratito? Hablemos un ratito, entonces. Yo tengo que decir algo, Gus. Sí.
1: Nosotros desde el primer momento que trabajamos, Gillo ha sido el encargado como de esta parte. Ok. O sea, Gillo y yo nunca hemos peleado por dinero. Genial. Una vez casi nos apuñalamos por un gallo de queso. Pero, claro. nunca, <risa> pero nunca por, por plata. Dinero. Pero nunca por plata. Nunca por plata. Entonces, no sé, Gus, si querés
2: tal vez hacer vos las primeras preguntas, porque yo a conozco más de lo que totalmente. la totalmente. Es... Más bien, muchísimas gracias. Y entonces, típicamente la primera pregunta, Gillo, es, para quienes no te conocen, si es que es alguien que no pudiera hacer que no te conozca, darnos una corta biografía tuya, por favor, nada más como para... Para que sepan quién es Gillo Alfaro.
3: Bueno, yo, al igual que Choché, hemos contado una y otra vez un montón de cosas, ¿verdad? Pero creo que es, es bonito también como recordar algunas de las, de las bases de las que por lo menos yo tengo. Siempre hablamos muy en plural. Ahorita, como invitado, voy a hablar de, de, exacto, de mi punto, exacto. ¿verdad? Usted es José Miguel, aquí de invitado. Yo vengo de una familia muy eh, pulseadora. Eh, mi papá fue mensajero toda su vida, ese fue el salario que recibimos en, en la casa, mi mamá, eh, mi mamá estudió, mi mamá se preparó muchísimo, pero ella le agradezco también que haya tomado esa decisión de dejar todo y, y estuvo con mi hermana y conmigo todos los años de, de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Entonces, me crié en una en una casita que hizo mi papá, en Cetillal de Santa Bárbara de Heredia. Mi mamá tenía la posibilidad de un ingreso extra. Voy hablando como de históricamente, claro, pero también pero relacionado el con el tema de ustedes, ¿verdad? El claro, hermano, sin problema. Tenía una casa, o tiene una casa donde vi en, ahorita, en Alajuela. Entonces, la tuvo alquilada en aquel entonces. Yo me acuerdo que, de entonces, de, de esa platita de mi papá y, y de lo de mi mamá, ahí trataban de, de hacer este tripa de chorizo y sacar adelante, pues que las cosas de la escuela, nunca nos faltó nada, yo realmente, eh, aunque no había, no había para ir a, a conocer este, un, un parque de diversiones, yo me acuerdo que cuando en sexto año el, hicieron el, el paseo, mi mamá, yo no sé cómo sacó cinco mil colones, es que yo creo que eso es lo, lo simpático de esto hoy en día, yo no sé si los, si por ejemplo mi sobrino Matías, si eh, los sobrinos o los hijos de ustedes, recordarán cuando le dieron un billete de cinco mil, yo no sé si recordarán eso, yo no sé si eso lo recordarán pero yo sí, recu yo sí recuerdo dos veces que recibí un billete de cinco mil ¿Qué fue ese día que fui iba para el parque de diversiones y cuando hice la primera comunión
1: <risa>
3: el único la única el plata que Papu. recibí no hombres el único el único dinero que recibí de la primera comunión curiosamente hoy estábamos grabando eso en, en qué buena tarde y lo conté fueron cinco mil colones que me dio mi abuelita Elisa que en paz descanse que Chuchi sabe que fue y fue la, la abuela era esa que abuelita que, que, claro. que nos chineaba pero para mí fue como... En ese momento, ella me lo dio... Y fue lo único que recibí... Fue como si me hubiera dado un millón de colones. Claro. ¿verdad? Entonces fue increíble. Me acuerdo que con ese, esos cinco mil colones... Yo dije... Tengo que hacer uso inteligente... Porque mi abuela... mi abuela me... O sea, el sacrificio de sí, mi abuela... Claro. Que era súper humilde... Darme cinco mil colones... Yo dije, yo no puedo defraudar a mi abuela. Así que me compré un coso que tiene una hélice para tirar así para arriba. <risa> ¿Sí? <risa> eso, fue la eso fue la inversión, Con cinco mil colones Yo me compré ¿Se acuerdan que era una hélice sí, Y tenía claro, una y uno que... hacía
2: Y se iba, ¿verdad? Un cordón que se jalaba Ese cordón Y, este, y, y, y estabas esperando ver la cara de felicidad De ah, orgullo de la abuela claro. Diciendo, claro
3: Yo, como allá nosotros nos quedamos entre cafetales Y todo eso, él hice así zing, y, hasta, y solo una vez lucé <risa> Solo una vez lucé Ahí quedaron los cinco mil colones. Eh, entonces cuando cuando yo iba creciendo, que igual como les decía siempre fue como muy limitado todo, siempre fue muy limitado. Yo me acuerdo que siempre, pero como les digo mis papás hicieron un gran esfuerzo. Yo siempre recibía el regalo de, de Navidad que yo quería. Vieras que nunca me nunca excepto el Nintendo que siempre quise, pero era un asunto porque yo era un gran fanático de la televisión desde okay. pequeño. Nunca me quisieron comprar el, el Nintendo porque ellos decían que yo me hacía más vicioso, ¿verdad? Sí. Entonces yo desde que estaba en la escuela y Choche lo sabe, nunca me costó, nunca presenté, nunca no sé lo que se iba a presentar, no sé lo que repetir una materia, no sé nada de eso, ¿verdad? Nunca nunca fue malo. Entonces ellos siempre, digamos como que nos premiaron mucho eso de decir mal, el regalo de, de ellos hacían un esfuerzo mal, el de regalo de Navidad siempre nos dieron lo que nosotros pedimos. Eso sí, era el único regalo en el año, ¿verdad? Y los útiles de escolares. Yo tenía la caja de lápiz de color del tucán de dos pisos.
2: <risa> Ajá,
3: esa. Esa tenía, o sea, yo tenía lo mejor de lo mejor en útiles escolares porque ellos hacían un gran esfuerzo. Después, de durante el año, no había para nada más. Sí se
1: perdía el azul y se quedó sin azul. Más, se perdía. Y <risa> se sí, sí mezcle colores.
3: Exactamente. Entonces, por eso es que uno aprende tanto de los colores primarios. Porque entonces, va claro. claro. a ser verde, entonces yo agarraba. Entonces, así <risa> lo hacía y lo formaba. Eh, mi mamá desde pequeño siempre me dijo... Cuando pasamos por el vocacional de Alajuela, siempre me dijo, usted va a estudiar ahí, usted va a estudiar ahí, usted va a estudiar ahí. Usted va a estudiar ahí. Cuando ya yo eh, paso de noveno al Boca, yo entro a la carrera, que fue la que más me gustó y la que mi mamá siempre quiso, en contabilidad. Entonces yo empiezo a estudiar contabilidad. Es más, Choche lo sabe. Bueno, yo me gradó de contabilidad y me incorporé en el Colegio de Contadores eh, Privados de Costa Rica. Trabajé... Un tiempo, eh, nunca me gustó, pero bueno, les voy a ser muy sincero. Con esa, yo trabajaba en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar, en tesorería, en eh, conciliaciones bancarias. Era, era el de los trabajos que yo tenía que hacer diariamente. Entonces, a los 18 años, ya yo estaba trabajando Perfecto. en eso. Ok. Entonces, yo venía desde hacía mucho tiempo con una... Con una idea de las finanzas de trabajaba en eso Nunca me gustó la parte de contabilidad Sin embargo, en la vida Todo tiene que servir de una u Así otra es. manera Cuando yo empiezo a estudiar contabilidad Me doy cuenta que no es lo que yo quiero estudiar Porque yo me gané una beca para estudiar contabilidad En una universidad aquí, por cierto Que está muy cerca, al otro lado eh, Hice unas justas de contabilidad y, y gané, quedé en tercer lugar Con un equipo entonces estoy más metido en la contabilidad yo decía qué madre, ¿verdad?
2: Tras de eso bueno, sí, tras de eso le rinde, sí, le rinde. Tras de
3: eso, tras de eso. Pero yo pero no me sentía completo, me sentía muy vacío, muy vacío, muy vacío, porque no era lo mío. habrá gente que está aquí diciendo que sí, que muchas más están escuchando esto sentados haciendo una bueno, no sé si las consideraciones bancarias habrán ya como hoy en día. Yo esperaría que no, o sea, yo antes me, dan, me a mí una hoja y me decían compare eso con eso Y ahí iba haciendo yo las conciliaciones, May, me hace falta este cheque, no lo han cambiado No sé cómo será hoy en día, si ya será demasiado sistematizado Entonces me paso a la carrera de mercadeo Y, y me gradué en mercadeo, me, me encantó todo lo que tenía que ver con el mercado de la publicidad Y paralelamente nos llega la oportunidad de estudiar en el INAH. ya Para este entonces ya conocí a Fula Achoche y en el INA solo habían 10 espacios para locución comercial, 10 espacios para producción audiovisual, en aquel entonces, no sé cómo será hoy en día, eh, a nivel nacional. Perdón,
2: ¿por año? Por año. Por año.
3: O, o sea, por, por grupo.
2: Sí, por grupo o sea, se, sea se abre un grupo al por, año. Por pre temporada. Por temporada, perfecto.
3: Porque solo hay 10 computadoras, o solo había... 10 cámaras, porque es el mejor curso que hemos llevado chuche y yo. Es muy práctico. Eso. Así el ya,
1: vaya a usarlo con
3: la cámara. Vaya, vaya Y si quisiera, monetarícelo de una vez. De una vez, o sea, era así. Entonces, nuestros compañeros eran gente de Canal 7, de Repretel, porque los mandaban a prepararse. Porque el INAH eh, tiene esa... El, nosotros somos pro INAH 100%, ¿verdad? Elina tiene eso de, de, de que realmente te prepara para ponerte a bretear, pero si ya hay un Mae que está breteando, ocupa eso, depende de eso, para que no lo echen o necesita capacitarse, de hey, maje, neces Mándemelo. Mándemelo, ¿de acuerdo? <risa> Porque más que, ay, qué lindo, yo quiero estudiar eso, para ver qué, qué tengo algún día. Dice, ¿ya hay alguien con un...? No. Ya este más tiene un brete ahí. Ok, necesitamos ponerlo a, a, o para a, a entrar entrar capacitarse. Puto, o sea, tuvimos que hacer varios exámenes
1: de aptitudes. Uh -huh. Ah, bueno. ¿verdad? De eso también. Para uh -huh. poder ingresar. Como digo son solo, como dice Gillo, son solo 10 cupos. Entonces, la vida del universo giró tan bien que Gillo entró a uno de los cupos de locución comercial uh -huh. y yo entré al de producción audiovisual.
3: Genial. Y nos íbamos mezclando. Es más, yo me topaba chiché en los pasillos vestido vaquero, haciendo, este, como <risa> <otra> <risa> gente, ajá, haciendo cortos. Eh, estudiamos actuación por aparte también. Entonces, es una mezcla, Gus, de, de cosas. ¡Qué belleza! Que entonces yo decía, yo hoy en día sí agradezco eso. Entonces, eh, hasta el poquillo de guitarra que aprendí a tocar, lo agradezco y entonces es... O sea, yo no me imagino esos chiquitos que, digamos, desde pequeñitos los meten en clases de piano. Eh, ya hablan, por, están en clases de portugués. El inglés, de mandarín ahora, sí. de mandarín. Sí, porque ya el inglés ni siquiera está en clases de inglés. No, ya sos... Por default. Claro. ¿Verdad? Ya sos... Madre, ya lo deberías de tener. Eh, es
2: más, si no lo tuvieras, los papás de. ¿Cómo?
3: No, o yo sea... le... Conté, tengo una amiga, yo le conté, a choche, esta historia. Llegó ¿Qué a... ¿Qué frase la, es esa? ¿Te cuidado con esa frase ahora. A, casi. <risa> Llegó a la Firestone y le dijeron, hablas portugués. Y ella... Había llevado curso portugués. Entonces, ella la contratan, le hicieron la entrevista en portugués y la contratan y cuando ella está trabajando, todos en inglés, ni siquiera nunca le preguntaron. <risa> asumieron, no. le tenía, preguntaron ¿qué? por portugués y todo su trabajo, sus jefes y todo, todos en inglés. Entonces, ella decía, y madre, nunca me dijeron ni siquiera nada del inglés, lo asumieron. Eso, tómelo en cuenta o sea, si, si Si habla portugués, por ende, trae inglés. No, es que, querían que ella hablara portugués y nunca le preguntaron si hablaba sí, español. Era,
2: era la extra. o sea, la porque extra. Porque como está diciendo, yo, por default de tienes que ser bilingüe. O sea, o sea, es más, casi como, hey, ¿y quién no? <risa> ¿Verdad? Exacto. Que, me imagino que para alguien que esté aplicando lo que ella estaba aplicando, ¿verdad? Sí, lo que lo que
3: también nos hace eh, reforzar la idea de que no, no podemos dejarnos en el hecho de decir, ay, ya yo estoy muy viejo para estudiar inglés o para, para sacar algo. No, no. O sea, realmente si lo va a ayudar en su carrera o simplemente por una mejora personal... Hay que sacar el tiempo, hay que hacerlo, ¿verdad?
2: Y además, ahora que traes específicamente el inglés, pero para no irme por ahí, la cantidad de información actualizada del momento típicamente sale en inglés. Yo recuerdo que uno de los primeros mentores que tuvimos Mari y yo, una persona que era, es porque estaba vivo, cinco años menor que yo, por lo tanto, cinco años nada más mayor que Mari, buenísimo excelente mentor exitosísimo siete figuras en sus early 30s desde empezando en los treinta siete figuras al año no hablaba inglés y de las cosas que digamos más nos dolían porque esa es la palabra que yo quiero utilizar de información que Mar y yo estábamos consumiendo y que queríamos compartir con él era que no podíamos porque él no hablaba inglés claro con lo brillante y exitoso que era en ese momento no, yo me ponía a pensar y Mari decía, pucha, si tomara un curso, o sea, de verdad, <risa> o sea, si hiciera la fuercita para que transiquiera pudiera este vendaval de información que nosotros estamos tomando, en donde T. Hart Baker, las diferentes cosas que estamos aprendiendo, para que pudiera consumirla y ponerla dentro de su vida sería maravilloso, pero entonces había que esperarse. A que salgan las traducciones en español, las que típicamente duran dos o hasta tres años para que se haga, si es que se hace. La vez pasada lo estábamos hablando aquí,
1: ma, el boom que están teniendo los NFTs. Claro. Las criptos, ¿verdad? Eh, uno de los mentores que me encanta seguir es Gary B. Sí. Y esto en inglés. Totalmente. O sea, y ahorita usted busca información de
2: NFTs en español y es escasa totalmente. a lo que usted puede encontrar de NFTs en inglés. Hablando de una información... Que es tan, no quiero usar la palabra volátil, pero verdad, que es tan cambiante y lógicamente, porque todavía es muy embrional,
1: Ajá.
2: de imagínate que es que te llegue la información dentro de dos años y te dice, ma, pero si esta hora lleva dos años de, o sea, lo que usted me acaba de decir es como hablar de las primeras tablas de Moisés, de verdad. No, y Gillo la vez pasada
1: que ganó unos premios de actuación, sí. el speech, o sea, fue como, mae, vamos a ver, el speech es en inglés. Lógico, ¿verdad? O sea, el speech de agradecimiento no es como que vos podás en español y le ponemos subtítulos. No, la vara lo mandás en inglés. Totalmente. Era para...
3: Es que es realmente así. Es más, la, las premiaciones y todo se lo mandan uno así. <risa> se, se, el, si estás nominado, si estás eliminado, sí creo que nos hace meditar en decir, no, no, puchi que yo escuché en el podcast que no es tarde que tenemos que ponerle un poquito las pilas a, a esas cosas. O a lo mejor usted, usted en su trabajo dice... Yo sí debería hallar un curso de Excel. Aunque ya hoy en día... Antes, ¿se acuerdan? no metía el curso del CIPED, Excel, Word y... Claro. <risa> y PowerPoint. Y, llenarlo, y PowerPoint. Y PowerPoint. Y ahora es, eso va a pasar con el inglés. Y con ciertas ¿Sí? cosas.
2: Ya no lo tienes que meter en un currículo. No, porque se asume que ya sabes Excel, Word y PowerPoint. Y, y además que si no lo tenés, estás técnicamente descalificado. Sabelo. O sea, si me doy cuenta en cualquier momento que no lo tenés... Exacto. O sea, te digo... Yo te diría, man, pero ¿por qué aplicó? O sea, si era algo básico lo que usted debería traer. Pero, pero en qué momento, o sea, nadie le... O sea, ¿en, en qué momento
3: todos entendimos que no hay que meter en el currículo o sea, que usted sabe Excel, Word y PowerPoint. Creo que va a pasar algo así con, con algunas cosas en, en el futuro sí. como tal, ¿verdad? Seguí avanzando en mi vida, eh, renuncié a muchas cosas también, a mucha estabilidad. Creo que fue los momentos más, más difíciles de... o la toma de decisiones más difíciles fue cuando yo un día eh, trabajaba ya en mercadeo y nos ofrecieron a Choche, a mí yo tenía 20, 21 años, 22 años. Ya para ese entonces yo siento que, puche, que realmente para los 21 años, 22 años, ya haber hecho tanta cosilla, ya haber metido tanto, no estaba mal, ¿verdad? No estaba mal. Eh, nos ofrecieron irnos en una buceta.
1: Oiga la vara
3: a dejar el trabajo. Choche, no, Choche ni tenía trabajo. No, yo sí, yo trabajaba
1: en los semáforos. Se llama la vara, sí. Sí, sí, Buena harina, sí. sí. Sí, y pero, todo a cash. Pero, y a cash, sin, pero, sin hacienda. Nada, nada,
3: nada de eso. Pero pero eh, en mi caso yo era más o soy más cuadrado. Yo tenía un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenía prestaciones, tenía salarios tenía comisiones, aguinaldo. tenía caso, tenía seguro. aguinaldo, tenía seguro. ¿El orgullo de mis papás? ¡Claro! claro, Porque era el orgullo de mi mamá, obviamente, de decir, uy, mi hijo va a ser un gran profesional, eh, ese tipo de cosas. Y no, yo un día les digo que es que voy a renunciar porque voy a irme en una obra de teatro, eh, a hacer obras de teatro por todo el país. Entonces voy con este... Un grupo de teatro nomás. Ajá,
2: ajá, con yo, el madre de los ajá. semáforos. Por cierto, cuando yo, le preguntaron que con quién... Igual.
3: Yo, no, no, ya conocían a Choché. Yo siempre he sido desde más, desde carajillo, y, y mi sobrino lo sacó. Matías tiene cinco años, ¿verdad? Ajá. Entonces yo no sé si todos los chiquitos, porque son de unos, son inteligentes. <risa> pero bueno, yo sí he visto unos que no son como Matías. <risa> sí, sí, sí. Yo, a, yo he visto a Matías y a los otros. Exacto, porque Matías ya, cinco años, yo decirle, Matías, ocho, más ocho, dieciséis, tío. O sea, son cosas que a mí me encantan. ¿Sí? Él, va, él está muy empapado con los números. Entonces yo agarré, Gus, y yo agarré, y siempre he sido de números. Y entonces dije, yo tengo una combinación, me encanta mi combinación, mi combinación es de números y creatividad. Entonces, no me quedé solo con la parte de la creatividad, ¿verdad? Que a veces está esto que que, o el que se dedica solo. Los números solo están los números, pero nosotros hacemos un de acuerdo todo. A Chuché nunca le ha gustado ver números. Sí. Solo en la cuenta de él. Sí,
2: sí. Y, y a veces, <risa> y a veces, de veces, de veces de los ve poco, eso, poco, solo, poco. Exacto.
3: Yo agarré y me dice Quique, salud sí. pa' Quique, que era el, el dueño del teatro. Sí. Mae José, se va a ganar 15 mil colones por obra de teatro y hacemos una al día. Yo agarré y hice 15 mil por cinco días. Ay, buenísimo, 75 mil colones. O sea que al mes voy a generar 300 mil colones haciendo lo que a mí me gusta. Sí. Yo en el otro lado. Eh, ganaba, digamos, qué sé yo, 275 mil colones.
1: Viejo, cuando nos ofrecieron eso, yo le dije, son somos millonarios. Claro. millonarios. Es que,
3: ma, estoy hablándole de hace 15 años, ¿verdad? Sí. Hace 15 años. Yo me acuerdo que cuando salió el Boca, la envidia mía era ver a mis compañeros que les pagaban la pasantía, ¿verdad? Ajá. No, hacía una pasantía sí. en contabilidad sí. y, o en lo que esté, ¿verdad? Les pagaban la pasantía 100 mil colones. Yo decía... 100 mil colones yo may, trabajo dos meses y ya no vuelvo a trabajar nunca más Buffett. <risa> 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 100 mil colones yo tuve la, la fortuna a unos no les daban nada a mí me dieron por lo menos los pases la empresa donde yo iba a hacer pero yo decía entonces pasar de 100 mil colones pasar a 200 mil colones y ahora 300 mil y haciendo teatro may, no hay mucho que hacer Llegué. Voy de una, voy de una. Ese lunes puse la, la carta de renuncia con los días de preaviso. Lo dije en la casa. Mi mamá y mi papá estaban decepcionados. <risa> siempre me han apoyado. He recibido siempre el apoyo. Nunca se han metido, digamos así. Pero obviamente ningún papá quiere que le vaya mal a sus hijos. De acuerdo. Y más si lo está viendo. Pues chica, pero este ma es... Oiga la, la analogía de, de un papá Pues yo lo entiendo, yo lo entiendo Y lo entendí, aunque era joven Lo entendí en ese momento Yo dije, sí, sí, mi mamá dice Tan inteligente Para unas cosas Para lo que salió Vea, tan inteligente Y vea lo que va a ir a hacer Sí Pero y yo y ahí sí Mi mamá sí,
2: estaba Qué dicha que va a hacer algo Qué
3: bueno porque <risa> Qué dicha que va a hacer algo Ma, en mi caso Choche, no qué
2: bueno Para que se me deje de quemar Y porque ya empieza el invierno sí, Entonces claro. para que lo, haga, que lo agarre bajo techo <risa>
3: Entonces, ellos estaban tan agüevados, tan agüevados. Es que para que tengas una idea, Gus, Gillo
1: llegaba a los ensayos de teatro, que ya éramos compañeros, vestido de oficina. Sí, 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 sí. De de, o sea, sí. Yo entraba con maletín, corbata, camisa de vestir. En ca era el único que tenía carro. O sea, en ese entonces los papás... O sea, era, sí. era un ejecutivo sí. del sí, grupo. Sí. De, era el ejecutivo. Sí. Era el sí. Sí. ejecutivo. El ejecutivo. Y Nosotros sabe. en chancletas licra y yo una bandana en el pelo. Yo claro. nunca
3: pude esa nota chan y... chancletuda. Y 15,
1: ¿verdad? Pero no sí. lo lograba No, se ligaba a las chancletudas Pero la nota no era sí, lo del Sí, <risa>
3: Entonces mi papá tenía oh, eh, Un famoso carro Que nosotros bautizamos Como Eleonora Un pickupcito Del 86 Muy viejo Yo con esa platita Le pintaba el cajón Yo mismo le barnizaba el cajón ah. Para cuando iba a salir Cuando iba a salir Yo barnizaba el cajón El sábado en la mañana porque, mae, ya el domingo lo absorbió. Era, el, el cajón estaba tan seco, mae. Esponja. Que absorbía el. el, el ¿Cómo era se llama? Estopa, el, barniz. el barniz. Entonces, ya el domingo estaba otra vez opaco. Era la ya a las 12 se le acaba el hechizo. Entonces, nos sirvió mucho para, para cosas. Entonces, tras de eso me dice Kiki, usted tiene un pickup, ¿verdad? Yo soy un pickupcito viejo. Le doy 15 mil más por llevarnos los tubos de la estructura para montar las obras.
1: Y era, y yo ganaba el
3: doble que todo. yo decía, mae, que. Voy a hacer con tanta planta. <risa> Man, entonces, yo, yo siempre en la casa tuve que aportar. Es más, hasta el día de hoy. Es una inversión siempre con mis papás. Me encanta porque realmente ellos saben. Ellos saben Choche sabe A mí me encanta. Yo tengo mis tatas chineados. Me encanta que estén así. Nosotros, dependiendo gente. Al rato estoy ya en Europa con ellos. Entonces, ahí ya eh, Choche sabe que llevo planeando este viaje con ellos. Yo quiero... El COVID se lo ha frenado dos años. Se lo ha frenado sí, dos claro. años. Eh, entonces... O sea, realmente eh, siempre he sido de aportar a la casa que había que hacer. Yo me acuerdo que me costó tanto. Yo me acuerdo cuando ahorré por primera vez mi primer millón. Puro la canción. Ajá. Me acuerdo. Yo estaba tal vez en 875 mil y mami me dijo una vez que había que hacer un arreglo ahí en la casa porque el tanque séptico, no sé qué. Y ahí se me fueron tres tejas. Ay, para atrás. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ya cuando iba a llegar al, al millón... Me acuerdo que mi papá, eso, esas dos cosas me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue las otras cosas, pero me acuerdo que mi papá tuvo un fallo en la moto, mi papá era mensajero, Ajá. era el machete de, de Claro, trabajo. totalmente. Entonces tuvimos que eh, comprar la moto entre todos, porque ya esa moto que tenía había dado, era un pedazo. O sea, mi papá se pasaba aguaceros como mensajero, eh, Sí, mojado, ya se le había sacado
2: todo lo que se había que sacar Ya, nomás. ya. ya.
3: Entonces iba para atrás otra vez. Entonces, ah, puta, no llego al millón, ¿verdad? La cosa es que entonces yo decía, no, no, son 15 mil de la obra, no sé qué. <risa> Gus,
2: llegamos el primer lunes.
3: Ya después de todo, después de que ya yo avisé que no, ya que cuando, tranquilos. Cuando vos habías hecho ya, tu
2: Excel personal, o sea, ya, ya lo, y, y, lo habías forcasteado, lo habías visto y dices, para diciembre estoy parado ya, en un platal. Exacto. Llegamos el lunes, primera
3: obra de teatro, qué sé yo, el colegio allá de... de, 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 sí, de que sí que, No, 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 ni siquiera era aquí cerca. El, 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 Samuel. Samuel Sainz, perdón. Terminamos la hora, 15 mil. Ay, porque tras de eso se le cobra a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, claro. la plata está ahí, de una vez, tome su plata. 15 mil, yo decía, Dios mío, mañana voy con otros 15 mil. Llama Quique el lunes y dice, en la tarde hace, chicos, eh, tuvimos un problema para mañana lunes, eh, para mañana martes, no va a haber hora, pero ya nos van a reponer. Ah, oh, bueno, bueno tranquilidad, no sí. hay problema. Llegamos el miércoles y solo la mitad de las obras pagaron, entonces fueron
0: $7,500. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria.
1: Lo mío son los animales.
0: Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes.
2: Así me compro un termómetro para culebras.
3: El jueves tampoco hubo obra. uy, Que cancelaron.
2: Hoy, el, el plan en Excel no estaba saliendo. Ay, ma, El viernes
3: salió una ahí, pero es, no pagaron los 15, pagaron los 10 mil. El lunes no hay obra. El martes están veremos. El miércoles, Kike nos citó a hacer calentamientos ahí de, como, <risa> de danza para entretenernos y no había brete. May, así estuvimos en ese sub y baja. ¿Cuánto tiempo? Como tal vez que un año. Un año. Un
2: año. año? Mike, ¿qué le decía a usted a sus papás a partir yo del mes número tres? Yo, yo agarraba,
3: yo agarraba y digamos, yo agarraba esa plata. Y no comía. Y ¿Nas? se la daba a ellos, se la daba a la casa para como, en el con el terror que yo tenía decir, mami, vea, me fue mal, yo agarraba esa plata y le decía, mami, vea, aquí está la plata, el aporte ahí está. Y empezaba a agarrar de los ahorrillos que tenía okay. para empezar a ver cómo sostenía como a los cuatro o seis, como a los seis, como al medio año, eso es algo que usted dice. No sé si hay un chance más. Yo no sé, vea, yo no sé cuándo es la fórmula de decir hasta dónde sí tengo que ser realista y hasta dónde tengo que dar, no importa, un mes más, un mes más, un mes más. No sé, no sé. No, no, yo creo no que sé. nadie la sabe.
2: Es tremendamente personal. Es como tener un termostato interno que le dice, va, hasta aquí hay un libro que se llama Tres pies del oro. Es así la traducción. Y es darle, 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 mae, pero si usted para aquí, está a un metro del oro. Eso, eso es lo que uno no sabe. Uno no sabe. Qué madre es eso,
3: ¿verdad? Entonces, mi consejo siempre fue, estudie, para los que están en las mismas condiciones con las que yo me crié, estudie algo que le guste, pero que le genere. Y lleve eso que lo apasiona. Claro. Para ver si algún día lo, deja lo otro o, lo, o sigue, pero lo apasiona, lo, es lo que le da de comer y no sé. Porque también para mí, digamos, solo enfocarme en una cosa y cerrarme a que voy a ser cantante, voy a ser cantante, voy a ser, yo sé, y a lo mejor, ¿qué he dicho? Ojalá la pegue. En mi caso no fue así y yo sabía que y yo no podía decir, voy a ser actor, voy a ser actor, voy a ser actor, voy a ser actor, porque yo tenía metas, quería cumplir cosas, quería, bueno. La cosa es que en ese momento Choche, una vez más, Choche siempre ha sido el caballo de Troya, yo voy adentro.
2: Sí.
0: Yo, este, <risa> Por May, default.
3: Va y rompe todo y ya yo después salgo a ver cómo está. Realmente es el que ha recibido siempre más las flechas, los balazos. Entonces llego y me, él ya estaba en BM Latino y me hace: May, en BM Latino algo pagan. Como mil la hora. No sé cuánto pagaban, Choche. Mil setecientos. Mil setecientos. es un montón. En su máximo okay. ya, ¿verdad? Mil setecientos, okay. ¿verdad? Setecientos. mil colones al mes ganábamos, mire. Formados. Entonces yo le decía a Choche, Mai. bueno, no estaba muy convencido. Entonces yo sí le decía a Choche, pero ¿por qué no hacemos un programa? Es que era solo presentar videos y bueno, ya eso será otro podcast. ¿Verdad? Para contar Sí, acerca Totalmente. De eso. Pero la cosa es que ahí ya entonces, como dice Choche, ya salieron otros 70 mil colones. Ya ahí pero medio. seguías en la obra. Y seguíamos ahí. Entonces, ok. Ya algo, ya algo se pellizcaba. Lo que me salvó a mí o lo que me estaba asfixiando en ese momento era que yo seguía en la universidad. Entonces yo pagaba la claro. universidad. La universidad. A diferencia de hoy en día. Ma, hoy en día no cobran la matrícula, mae.
2: Sí. ¡Qué cólera! Ahora, yo pagué ahora, todas las matrículas. Ma, yo pagué todas las matrículas. Todas las matrículas.
3: Me cambié de universidad como tres veces. Tuve que cambiar ese... ese. Y ahora no es... Venga, mae. No, tranquilo, mae. No, le... no, no lo pague. ¿Cómo lo paga? <risa> claro, ¡Qué cólera, mae! Bueno. Me siento muy orgulloso en decir esto. Mi primer canje en esto del medio, de ser este... De trabajar en la tele, en la radio, como influencer, como quieran verlo ustedes... No fue la ropa, no fue... Fue la universidad. ¡Qué gato! Fue lo primero que me salió en esta vida. Mi primer canje, ni siquiera fue te canjeamos esto por un viaje. Mi primer, primer, primer canje fue terminar la carrera de mercadeo en la universidad. Ese fue mi primer canje. Nos salió gracias a Evelatino. Yo tenía el contacto ahí del MAD. Entonces le dije que... Si ocupaba alguien que le animara a las ferias vocacionales. Me dijo, Uy, G, G, yo, me, me serviría muchísimo. Yo era el más, más nuevo. De, de, ya Choche tenía su rato, Natalia tenía su rato. Sí. Todos los que estaban ahí, yo era el más nuevo, más nuevo. Y me dio el chancecillo. Entonces, como era el más nuevo, puede ser el más, más, más cómodo. Claro. No me va a exigir mucho. Eh, de, más bien, yo lo voy a... Nah, nah, hicimos todo lo que los madres querían ahí, digamos, con respecto a, lo, a, lo, a las ferias. Entonces... Me
2: desahogué un toque Claro
3: Del de, eh, pago de la U Del pago de la U Y ya para dejarlos No sé cuánto nos llaman el tiempo Si quieren preguntar algo más Nuestro primer pago Como evento Donde dijimos Y mae Vimos sí. Ese día vimos una plata Que nosotros dijimos Ay mae choche Usted sabe que esto nos saliera cada rato No sé qué Fue un evento en la sabana De high c Nos contrató una marca La High sea, Como Ajá. tal eh, que era, eh, bueno, ahí sí es de Coca-Cola, entonces nos, Dayan Medrano, que la, sigue siendo como mi, mi súper amiga, mi mamá ya me dice hijo y toda la cosa, este, una mujer súper empoderada, eh, portada de la revista Zuma no sé cuántas veces, en aquel entonces, muy joven, nos dio el chance de choche a mí, nos conoció ahí, en un evento, nos dijo, uy, yo quiero que estos chicos estén ahí, y ese día fue el primer, primer, primer evento que nos pagaron. Yo me acuerdo tanto de ese día que ahora yo tengo eh, una empresa que se llama Seinfeld, es una productora, que cuando recibimos el primer pago y la primera factura, yo dije, no me va a pasar como en aquel entonces. Yo sí voy a hacerle captura, el primer pago el primer depósito que sí. recibimos. De hecho, ahí lo tengo. Qué bueno. Porque dije, voy a guardar esto. Eh, y eso se lo copié a Canal 7 eh, en una oficina donde Choche y yo vimos el primer cheque que, que recibió Canal 7. Entonces dije, uy, más, yo tengo que hacer eso algún día con una empresa para... Realmente, esas son las cosas que significan muchísimo. Totalmente. Y ese día, Gus, pues, fue el primer día que achucheé a mí, nos pagaron un evento. Y después de ahí, yo solo le puedo decir que Dios, que la vida, que el trabajo, nos ha llevado a estar en cualquier cantidad de tarimas, trabajar con cualquier cantidad de marcas, a elegir qué sí quiero hacer y qué no quiero hacer. Pero, o sea, no, no, sé, no sé cómo han pasado 10 años. O sea, no sé, no sé. <risa> Entonces, yo, yo un día de estos... Se lo decía a, a alguien ahí, este, mm. que no voy a decir, pues <risa> si no Choche me hace chismes. <risa> yo le decía, yo tengo un, un carro que me enorgullece mucho, me gusta mucho mi Tabasquito y Choche. Mi Camaro me gusta mucho. O sea, es hermosísimo mucho, un Camaro. Lo adoro mucho, lo adoro mucho, ese es lo que nos ha costado y toda la cosa. Y yo le decía, es que yo no sé cómo yo puedo andar ahí si yo hace unos años solo tenía un bulto solo andaba con un maletín en el bus de San Pedro con Choché. O sea, yo no sé en qué momento la vida nos fue dando esas oportunidades o nosotros las buscamos o lo que usted quiera. O las co-crearon. Como, como quieras, pero digamos, sí, sí es el, el hecho de decir, y en algún momento te lo dije en por teléfono, sí. que yo no me sentía en la capacidad de decirle a la gente, uy, miren, esto gracias a esto he tenido el éxito, lo que sea, porque realmente no, o sea, yo siento que estoy tan a un cuarto del camino de lo que, de lo que quiero lograr, pero sí, digamos, yo lo que quiero sentir es que siempre tengo que ser eh, consciente de que no lo tenía. O lo mucho poco que tengo ahorita, no lo tenía. Y tenía un bulto nada más. Tenía un bulto blanco, metal mulisha. <risa> que Choche tenía uno Troy Design. Muy lindo, eh, Que sacamos <risa> de canje en, arena, en ¿no? arenas. En sí. arenas. Este... Y, y nosotros sentíamos que andábamos en dos Mercedes, andábamos <risa> en dos Camaros, o sea, cuando andábamos solo sus porque eran guau, y audífonos así grandes por la avenida central, éramos muy ganadores, sentíamos con eso, pero era todo lo que teníamos, o sea, yo esperaba a Choche, o él me esperaba a mí eh, para salir juntos en los buses de todas ya a las 11 de la noche, en BM Latino en algún momento no querían dar mi trabajo a mí porque decían, uy no, otro de Alajuela, qué bronca. No sé si, si Choche se acuerda claro. de eso, decía más, es que otro de la Alajuela significa pagarle el taxi hasta ahí, que no sé qué, por los horarios de tarde. Pero así, así, en, en resumidas cuentas, así han pasado este, casi 15 años desde que yo salí de, bueno, salí de los 18 años. Eh, tengo 18 años desde sí. que salí del colegio
2: inmediatamente a, a trabajar. Buenísimo, muchísimas gracias Gillo, más bien por contarnos Y tengo un, un par de preguntas que hacerte, que las cuales creo que, que aplica muy bien Y choche, yo voy a hacerlas porque yo sé que claro, vos te claro. sabes la vida completamente y es esto Ese primer cheque que les dieron a ustedes de High c ¿verdad? El, el que vos dijiste, la, lo, o sea, que fue la apertura, esa puerta El cual te hizo abrir también la mente y decir hoy De aquí en adelante definitivamente puede ser una vida diferente ¿Qué lo hiciste? ¿Qué hiciste con ese dinero?
3: No recuerdo, pero definitivamente tuvo que haber sido que lo ahorré. O sea, realmente nunca ha sido como ir a quemar la plata apenas me la den. Eso este sí. Yo
1: déme la mitad este de es esa plata. Este. Ya. Este. Imagínense
3: que Choche estaba tan ciego que el cheque pensó que era que partíamos el cheque a medias, <risa> así, y yo me dejaba parte del cheque. Te aseguro que probablemente se fue directamente a, a la, a la, a la cuenta. cuenta del banco hasta, hasta saber qué. Qué hacer con ¿Qué ella. Hacer. Además, le decir una cosa. A lo mejor, a lo mejor, hoy en día está ahí, se se sigue todavía, siendo parte de... y, y le han caído un par de
2: cinco más. Claro. Buenísimo. Y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta, que es gracias a la buena explicación que nos diste de cuando eran los dos bultos hasta el Camaro y es la siguiente. En tu experiencia, aumentar los ingresos trae más tranquilidad o nuevos retos? Mi
3: abuelo decía, el que no tiene sufre porque no tiene, el que tiene sufre porque tiene, ¿verdad? ¿Es cierto? Y en esto, primero, antes de, tal vez, no sé si, si es exactamente lo que ustedes, pues, eh, buscan en una respuesta, pero sí, sí voy a decir algo que, digamos, y se lo he dicho a Choche, obviamente la estabilidad es, qué importante que es, ¿verdad? Sentirnos que realmente, yo, yo realmente les puedo asegurar, pues no sé asegurar, voy a decirles, me siento muy tranquilo hoy en día, ya a mis 36 años, me siento un poco más tranquilo, digamos, en, en esa parte porque ya hemos puesto a trabajar proyectos que obviamente nos necesitan ahí, pero que ahí van caminando. Claro. Porque yo le he dicho a Choche, yo, Choche es súper trabajador. O sea, es sí. súper trabajador. O sea, Choche se monta en un camión. Choche en un día puede levantarse, llenar un camión de, de galletas, ir a repartirlas. Y si en la noche tiene un stand-up comedy, a las 7 de la noche lo hace. Lo hace, lo hace. Porque así siempre ha sido. Yo no, yo realmente voy, entrego las galletas y yo digo, yo no voy a ir al evento de la noche, o sea, yo es lo, eso es lo que he buscado, ¿Sí? decir, yo ya no quiero estar en la noche ahí y a lo mejor he perdido cosas, pero también he disfrutado de que un sábado en la mañana, a las seis de la mañana, estoy andando en bicicleta, tomándome un café, un pinto, porque yo no quiero que, que el dinero me dé dominio, que me ciego, que sea lo único que yo ande buscando en esta vida pero no voy a ser hipócrita, en que nos gusta ver nuestras cuentas llenas, claro. nos gusta ver que puedo pagar ese viaje, que puedo hacer ese tipo de proyectos, pero sí tengo algo muy claro. Si yo no hubiera hecho esos cambios, y con el respeto que merecen mis papás, que ya hoy en día disfrutan también de todo esto. Sí, y, se ven premiados. Se ven premiados y también ellos súper apoyo siempre. incluso hasta así con como les decía como con toda la incertidumbre y qué madre lo que va a hacer este mae. Si yo no hubiera tomado las decisiones que yo tomé, yo no estaría ahorita en la posición que estoy, así es. Pero me tuve que arriesgar. Me tuve que arriesgar, tuve que seguir en ese momento, yo que siempre he sido más de seguir mi cerebro que mi corazón.
1: Yo soy el duende que está a la par de Este mae no decido?
3: piensa nada. Yo sí, yo sí ocupo, más yo ocupo tiempo, o sea, yo ocupo meditarlo, yo ocupo darle vueltas a la cosa, este no, este se tira de que me va a matar, uy,
2: así yeah. se va. Eh, mal paracaídas. Ah, yo, yo lo no.
3: Tenía? Yo no, yo quiero verlos, yo quiero ver ahorita este que me manden el informe, quiero revisarlo, y revisándolo aún no estoy seguro, o sea, yo soy un indeciso en ese tipo de cosas antes de soltar, por ejemplo, una plata o meterme en un negocio. Entonces, realmente, y para ir contestando la, la pregunta como tal, yo creo que yo todos los días me levanto con la idea de seguir trabajando y desarrollar nuevos proyectos para que generen a la empresa, para que ahora le podamos generar trabajo a otras personas. O sea, pues, imagínese qué chiva que es eso. Sí. Que usted le puede... Que de usted, de una idea suya, ahora hay familias que comen, que esperan un, una remunera, remuneración. Qué chiva que es eso. O sea, eso, eso es muy chiva. Entonces, realmente, sí, sí hay como una combinación de las dos cosas. Mira, al final si sí hay una combinación de las dos cosas. Yo, yo busco la tranquilidad económicamente, pero también quiero estar
2: saludable. Sí, totalmente. También y quiero y, eh, hacer mis ejercicios. Y, y ¿no? en el caso, vosas, creo que lo estás planteando muy bien, que es no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir y para vivir como me gusta vivir, ¿verdad? Porque claramente eh, un camaro se aleja mucho de, de los buses de Tuaza, ¿verdad? O sea, es <risa> ¿verdad? Se dice fácilmente, pero pasaron décadas entre uno y el otro y no, claro. ha sido, no ha sido un efecto microondas, ¿verdad? Definitivamente aquí ha habido un proceso. Y esto me lleva a la última pregunta que quisiera hacerte, que es la administración de tu dinero, de esto que ustedes dos han hecho en conjunto y separado, que sé que ha pasado mucho dinero por ahí. ¿Vos has descifrado...? esto a saltos, a brincos o ha seguido alguna metodología algún mentor, yo entiendo perfectamente que venís de la universidad y que venís de las bases de la contabilidad y de lo que eso significa pero yo conozco muchos contadores que, no maneja, que son muy buenos desempeñándose profesionalmente pero que sus propias arcas y sus finanzas personales un son, son un desastre ¿verdad? O sea, hay, o sea hay mucha oportunidad de mejora más bien para decirlo sí. claramente vos lo que reflejan tus eh, resultados es una combinación de claramente trabajo, un buen ingreso, pero también una buena administración, porque si no podrías estar hoy a los 36 años con el mismo patrimonio y todo que a los 18 años, porque todo a como entró salió y no ha sido así. Yo, yo también tengo esa,
3: esa política personal, es que si yo no sé qué hacer con la plata, déjela ahí entonces que edita. sí. A mí no me quema por no gastarla, quemas, o sea, a mí no yo no soy, digamos, de decir, este plata que me cae, entonces inmediatamente necesito ya, manda huevo, ya me cayó, neto agarrar un porcentaje para, para quemarlo. No, o sea, yo he sido de esa tipo de mentalidad de decir, eh, espero oportunidades, soy paciente en eso, eh, he preferido esperar oportunidades, por ejemplo, a lo mejor hace unos eh, meses me salió la posibilidad de comprar o de adquirir un lote que... En un lugar donde yo no creí que lo iba a tener y que me gusta. Entonces, a lo mejor ahora sí lo puedo comprar. Tengo un buen amigo, David Peyre, este el gringo. El gringo es muy inteligente. Sí. Nos hemos sentado a, a tomar café o hemos ido por allá a Ponderosa. Y ahí en un almuerzo, yo le digo, David, ¿cuál es el consejo del día de hoy? ¿Verdad? Un día me dice, eh, ¿sabes qué hago yo cuando compro una propiedad? Entonces, la digo, ¿Qué haces? Yo llego y le digo a la persona, ok, ¿me estás vendiendo una propiedad? Sí, te vendo una propiedad. Oiga, ¿cómo está hablando inglés? Porra? Sí,
2: qué bárbaro. ¿Qué? Ya Oiga, ¿cómo yo? estoy hablando
3: inglés, man? <risa> fluido, fluido? Entonces ah, él yo. llega y me dice, por ejemplo... Y por cierto, ¿cómo estoy entendiendo yo inglés, no, ¿Me no, sonaba no, como no, español? No, no, <risa> no, no, pero mortal. Entonces David llega y me dice... Él entonces yo llego y pregunto, yo? ¿esa propiedad tiene eh, problemas financieros eh, en el banco? No. ¿Hay pleito de hermanos entre ellos? No. ¿Tiene, eh, qué sé yo, este, impuestos atrasados? No, entonces no me interesa. <risa> dice, dice él, entonces no me interesa. Yo vengo aquí a solucionar y, y buscar el mejor precio. No vengo aquí a pagar una, este, un capricho, por decirlo así, ¿verdad? Entonces me hace mucha gracia porque es gente con, con muchos conocimientos. Claro. Así como eh, hay libros y, y hay nuevas tendencias, por ejemplo, eh, a evitar los costos fijos. Eh, cuando por ejemplo cuando yo estudiaba simplemente aplicabas y decías este que es su costo fijo es variable Ok, páselo para allá páselo, pero no no te no te dan ese enfoque de decir costos fijos los mínimos eh, así como como una semana salió una una pequeña nota así muy simpática de las palabras del de, de dueño de Amazon diez eh, pesos? pesos exactamente donde donde decía si tu crew no se alimenta con dos pizzas es demasiado grande. <risa> Entonces van este cambiando las, las tendencias, ¿verdad? Y no es ninguna eh, ideología de quitar trabajos o, o sino es realmente, lo sí. veo desde el punto de vista empresario. Me evoluciona. Sí. De cómo de eh, o sea, me encantaron esas dos frases de ellos. Eh, ¿Sí? De esos dos por separado Uno diciéndome, no costos fijos Evitemos los costos fijos y Evitemos los costos fijos Y el otro diciendo, si con dos pizzas no están comiendo la, 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 todo, todo, entonces todo. Es, es muy grande entonces, re, re, Es más, más que todo, es una, una simbología
2: Es decir, claro, revise si exacto. realmente Todo la lo que está ahí es lo que, que usted, usted necesita Y como vos decís, uno toma la información Que le llama la atención porque nosotros en uno de los Financultura y bourbon que hicimos Mar y yo, que el nombre es comprar y no comprar y que tiene que ver con la casa y eso. Gillo, este cuando yo llamo a las personas de bienes y raíces que nos ayuden a buscar nuestra próxima casa que vamos a alquilar, uno de los factores que yo siempre les digo es, ese apartamento o esa casa tiene que estar financiada. Ajá. Uh -huh. Si el dueño la tiene cash, no me, no me la enseña a mí. Exacto. No me interesa. Porque yo quiero llegar sabiendo que esa persona tiene una necesidad Exacto. de efectivo para hacerle frente a algo. Porque eso me da a mí capacidad de negociar en una serie de estrategias que nosotros compartimos. De hecho, está en ese, hay trucos, en ese mismo. Hay Definitivamente. Truquitos, hay truquitos. Y, y, y me da a mí la posibilidad también de lograr más con lo que se me ocurre. Pero sí, digamos, yo utilizo esa frase. Hoy por hoy, cada vez que vamos a alquilar otra casa... Decirle, si está paga, no me la presentes, gracias. A mí me interesa que el dueño, que por cierto no es el dueño, este, <risa> la tenga financiada. Sí, realmente lo otro es que sí, y eso creo que sí vamos a estar de acuerdo, es que
3: sí es muy importante si ahorita, digamos, eh, si usted está con su pareja o si está solo o si tiene un proyecto familiar, si sí desarrollen algo más. A veces hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué más puedo hacer? para generar ese ingreso extra, porque a veces sí suena tal vez muy triste espero que no me lo malinterprete eh, a, a lo mejor solo con, con lo que usted ya está haciendo ahorita tal vez no va a cumplir los objetivos que, que, que usted quiere ¿verdad? y a veces tenemos que tener eh, varios huevos en diferentes canastas porque si no, eh, si es que no no me alcanza y, y yo sé que a veces no es tan fácil decirlo ¿verdad? también cada quien tendrá que meditarlo ver de qué manera pues sus posibilidades le dan para decir ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Eh, mi mamá siempre fue eh, y se los pongo así, se los digo de acuerdo a las posibilidades porque a lo mejor tal vez alguien dice ¡Qué fácil que es hablar para unos! <risa> Pero mi mamá decía, yo voy a hacer prestiños y la conoció Era que haciendo prestiños, prestiños. <risa> Entonces, no puedo permitir que alguien me diga que no, porque para usted es más fácil porque no fue así si mi mamá, cuando nosotros estábamos pequeños, hice una plata extra, vendía apretados y vendía prestiños. Y, al y algo se sacaba de esa plata. Claro. Sirvió mucho, claro. En un momento ya nos dejó de hacer porque ya estaba cansada. Pues, tuvo su empresa de tejidos Ajá. en la sala de la casa. Entonces para ver qué más generaba
2: pero ahí habla totalmente de la personalidad y de la disposición de tu mamá de crear y decir ok esta situación está un poco apretada, el gobierno no me la va a salvar, nadie por afuera me la va a salvar, yo voy a utilizar mi mente para ver qué hago y hizo diferentes cosas Estoy seguro que cada una de esas situaciones le dio resultados diferentes, pero lo más importante es que tomó acción. Y, y yo te digo una
3: cosa, ahora hay muchas herramientas que nos ayudan a vender por internet Total. y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin salir de la casa, es cuestión de sentarse, gente. Alguna idea tiene que haber ahí, tiene que haber algo a lo que usted dice, uy, pero yo soy bueno en esto, y una vez me preguntaron que si yo no los vendía, que si yo no los hacía, a lo mejor es el inicio de lo que va a ser su futuro negocio, que va a ser lo que más bien les va a dar de comer full y usted va a estar súper contento y, y, y satisfecho. Estoy seguro que en ese entonces mi papá hubiera salido a las 5 de la tarde de mensajer y hubiera hecho dos horas de Eats Estoy seguro, porque eran así, eran así. Entonces, como te digo, o sea, son cosas que, que cada quien tiene que sentarse a ver sus posibilidades, para qué es bueno o para qué, o a veces ni siquiera para qué es bueno, porque hay gente que ha terminado haciendo algo y dice, yo no tenía idea de lo que eran las mascotas claro. y ahora tienen un súper negocio sí. relacionado con las mascotas, ¿verdad? Total. Entonces sí, sí es como, como esa, esa parte, que incluso yo me lo tengo que decir también todos los días, no, o sea, vamos a hacer más, hay que hacer más, hay que hacer alguna, alguna cosa por ahí, pero como les decía, yo sí quiero los ir a andar en bici, yo sí quiero tomarme mi café tranquilo. Yo sí si quiero... Eh, Las noches libres. Una noche libre. A lo mejor ayer me fui más tarde. Eh, Choche lo sabe. Ayer me fui más tarde, pero ahí son días que tocan. Pero a lo mejor, digo yo, yo quiero estar de vago grabando un podcast al mediodía aquí con ustedes. Así es. Me
2: gusta el de vago. <risa> ah, no, mentira, mentira, mentira,
3: mentira, mentira. Eh, pero, pero, ya serán esas, esas situaciones que nos van a hacer, pues, realmente, pues, tomar, eh, pues, decisiones que... ¿Cuál es la decisión correcta? No sabemos, a lo mejor hay que tomar la decisión incorrecta para saber cuál era la. Totalmente. La... No sabemos. Pero sí que no, no, no hay que rendirse, hay que seguir eh, pulseándola. Y como les digo, o sea, ahora, hoy en día hay muchas herramientas. O sea, ya incluso no es como antes, que era más complicado. A lo mejor usted hoy en día puede mandar a traer la ropa de bebé más fácil que lo que antes la señora traía ropa de bebé. Claro. Entonces hay que buscar, hay que buscar esas ideas. De acuerdo.
2: Maestro, ¿cómo la pasaste? Demasiado bien, demasiado bien O sea, realmente ha sido eh, No es una sorpresa, definitivamente Porque claramente, pues Gigi y vos han sido tremendamente exitosos en lo que hace Pero hoy que es Giyu el que está aquí De forma como él dijo, no plural Sino singular eh, Gracias, gracias por, por compartir Lo que ha sido tu historia También gracias por una cosa muy importante Y es esto, Gigi. Yo sé que 15 años son muchos, pero 15 años es menos que 40 o 50 años que verdad que, claro. que, el, que el típico tema de la pensión. Claro. Entonces, si una persona se lo cuestiona en cualquier momento de la vida, a no ser que tenga ya 70 años, claro. ¿verdad?, Existe siempre la posibilidad de hacer algo más y como vos dijiste, desde la sala de la casa, eh, definitivamente la parte de la tecnología nos permite ahora hacer negocios 100% digitales, ¿verdad? Una conexión a internet, una creatividad o un buen mentor y, y algún device, ¿verdad? Llámese computadora, eh, tablet o celular y ahí puedes hacer el primer dólar. Y luego lo que hay que hacer es, ok, ¿cómo hago el segundo y el tercero? Porque es innecesario saber cuál es el dólar millón, sino hacer los próximos dos, tres, cuatro dólares. Exactamente.
3: Me parece muy bien. Muchísimas Me parece gracias. Muy bien. Yillón, ¿cómo la pasaste? Súper bien,
2: súper bien. O sea, que Lo
3: que es hablar es lo mío, entonces. <risa> <risa> en un ratito estoy aquí otra vez hablando. <risa> bueno. Pero muchas gracias
1: más bien, chicos. Muchísimas gracias a todos, chicos. Definitivamente fue un podcast súper enriquecedor, ¿verdad? Una historia que... Se trata de resumir en el menor tiempo posible, pero hay muchísimo que contar. Muchísimas gracias, maestro. Recuerden que ustedes pueden visitar la página www.liberfinancultura.com Ahí encuentran todo el despliegue de menú de nuestros servicios, productos, talleres y más con Gus y Mari a la cabeza de ese equipo maravilloso.
2: Muchísimas gracias a ambos y bueno, que espero que todas las personas que nos están escuchando tengan un maravilloso mes de mayo. Así mismo. Y nos vemos el próximo lunes. Y
1: como siempre les decimos, lo que sea, desde la casa hasta la gata, usted puede conseguirlo y está en el lugar correcto porque aquí sí hablamos de plata. Nos escuchamos la próxima,
2: pura vida. Hasta luego. Chao.
3: Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos.
0: 89.85